0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Фанзона, Фан-зона. ⁇ Самарский спорт
1: за полем и трибунами. Пока все взгляды прикованы к чемпионату мира по футболу, Фанзона продолжает оставаться островком самарского спорта. У микрофона Дмитрий Кривенцов и Михаил Горинов. Миш, привет.
0: Да, Дим, привет. И сегодня мы обсудим, как ты правильно сказал, самарский спорт. И у нас две большие темы, наверное, можно так сказать. Может быть, даже до чемпионата мира дойдем, но сначала наши две большие темы, которые из-за мундиаля, вот этого упомянутого в Катаре, остались в тени немножко. А это важные темы, это... Ну, наверное, историческая в чем то победа Крыльев над Спартаком в Кубке России, потому что шесть лет мы не побеждали Спартак, если я правильно помню. Да,
1: по-моему, во всех турнирах шесть лет не побеждали Спартак.
0: И этап гран-при по фигурному катанию в Самаре, здесь ты, наверное, больше расскажешь, как непосредственный зритель, участник событий. Да, я
1: там работал, но я скажу, что это тоже историческое. Я думаю, да, потому
0: что когда по Первому каналу или где-то по по федеральному... По ОКО я видел там в интернет-платформе Показывали фигурные катания из Самары Я думаю, это
1: редкость Мне впервые попался Сто процентов, да Во-первых, фигурное катание Проходит всего в нескольких городах Самара одно, одна из, но один из городов И во-вторых, в Самаре фигурного катания Настолько масштабного не было, но очень давно Но к нему мы вернемся Предлагаю все-таки начать с футбола
0: Да, давай начнем с футбола Крылья обыграли Спартак 2-1 В кубке это случилось в среду Позавчера И... Около минуты Самарцем понадобилось, чтобы отыграться, выйти вперед, Забили Коваленко и Пеняев. Вот игра проходила в аномальных условиях. Ты смотрел вообще матч? Как тебе?
1: А я смотрел, но смотрел не с трибун, а смотрел дома на ноутбуке, вот, потому что нужно было срочно потом написать текст, чтобы все, все его прочитали. Вот. И, честно говоря, мяча я периодически не видел было очень тяжело его разглядеть. То есть ноутбук, ну, вроде экран не маленький, а кто-то смотрел, и я знаю, и на телефонах. Кто-то и смотрел из телевизора, где экран больше, чем на ноутбуке, я тебе так скажу, по секрету, и
0: тоже не видел, не то что мяча, иногда и футболистов не видел, потому что в условиях сильного тумана проходил матч, и среди болельщиков, я знаю, были даже разговоры, что могут отменить из-за таких условий, но игра состоялась, как ты думаешь, вот это вот сказалось вообще на
1: действиях на поле? Я думаю, да, сказалось, потому что, мне кажется, немножко подсбил прицел вот этот туман в первом тайме, потому что ну, было видно, что ну, что что-то не то, что мяч не летит в ворота. Во-вторых, у Зиньковского, кстати, в перерыве спрашивали наш коллега Петр Коптев подходил к нему, спрашивал в эфире матч премьер не мешает ли туман. Зиньковский говорит, ну да, конечно, есть какие-то шероховатости, то есть немножко мешает, но не настолько, чтобы там мяча не видно было, не не настолько, чтобы ворот не видно было, чтобы туда не попасть. Сергей Пеняев
0: в интервью Метарейтингсу, Рома Гуськов, автор которого к нам периодически приходит, тоже опять крылатыми фразами высказался на эту тему «Тумана». Он сказал, что да, конечно, мешают, но условия одинаковые для всех, и плохому танцору, как известно, есть чему помешать, поэтому здесь мы играли, старались, и ну Плохой... Сергей как герой матча имеет право так высказаться, и он танцор хороший оказался.
1: Это да, а вот Спартак оказался танцором не очень хорошим. Как на твой взгляд, что мешало Спартаку одержать победу?
0: Ну, в целом, по матчу, давай я скажу, наверное, мне показалась игра в принципе, в принципе, была равная. То есть, вот, если смотреть э, э, отрывками, были преимущественные моменты у Спартака то есть, были отрезки, когда они играли лучше. И довольно-таки часто они там создавали остроту. Ну, из того, по крайней мере, что я пытался увидеть. Были отрывками укрыли в момент хорошие. И тоже и удары по воротам, и Максименко спасал, и ну, создавали острые моменты. Самарцы тоже наши земляки. Но. Я думаю, в первую очередь помешало выиграть «Спартаку», то есть сыграть лучше или хотя бы в ничью желание. Ничьи бы не было, там была бы серия пенальти. У Крыльев, мне показалось, было больше желания. И, конечно, не обошлось без удачи. Хоть они говорят, что всегда, вот кто к нам не приходит из клуба, говорят, что удача — это второстепенная подготовка. В футболе подготовка самое главное и самое главное настроена на игру. Но здесь удача тоже сыграла, потому что два гола меньше, чем за две минуты. но ну, это... В чем-то это повезло. Безусловно, безусловно. Ну, то есть ты считаешь, что выиграли по делу? Я думаю, в целом, да, выиграли по делу, потому что могли даже и больше выиграть. Были контратаки, если я все правильно помню. Сейчас так много футбола, можно запутаться, но были, по-моему, контратаки у Крыльев. И не сказать, чтобы Спартак прям нас задавил в конце. Да, были какие-то у него там моменты, были подходы, но Ломаев молодец. И в целом в обороне сыграли Крылья спокойно, и по матчу, ну, не было вопросов насчет победы. То есть, да, естественно, переживаешь, когда счет 2-1, когда добавляют там 5 минут, по-моему. Но все хорошо, что так закончилось хорошо, что крылья набрали 3 очка, и сейчас выгодные очень позиции в Кубке России
1: находятся. Ну, я, я соглашусь с тобой. И мне казалось, что Спартак на последних минутах должен был, ну, прям придавить крылья. Учитывая, к что у
0: них Соболев,
1: Мелехин. Да, Квинси, то есть, по-моему, оставался на поле. Квинси оставался, да, то есть у них очень хороший состав, это первый состав, во-первых, у них вышел, ну, там, за, за редким исключением, но, тем не менее, это основной состав. И я ждал от Спартака такого массированного наступления на последних минутах, но этого не увидел. Наоборот, у Крыльев даже были возможности забить. Там Цыпченко прям вот не везло, он, конечно, король кубка, но в этом матче ему, конечно, да, Ципченко.
0: Я не знаю, не смотрел полностью этот ролик, да я «Игру престолов» не смотрел, в, в стилистике которого представили матч Цыпченко и, по-моему, артисты... Это КВНщик, КВНщик. КВНщики, да, тоже? КВНщик, да, там был. Вот, но я слышал, что это с театром оперы и балета, а также была коллаборация, скажем так, вот, но все отмечают, что это было стильно, но Цыпченко не стал главным героем встречи, как в матче с «Зенитом», но в любом случае... Оно к лучшему, потому что крылья выиграли, а нам только того и надо было. А вообще, Дима, вот Цыпченко не стал главным героем. Ты кого назовешь лучшим? Кто был лучшим на поле, по твоему мнению?
1: Но я здесь не буду более оригинальным, потому что мне кажется, что Сергей Пеняев он был самым заметным на поле. Но при этом я выделю еще Ивана Ломаева, потому что ну, без него этой победы точно не было. Он там спасал несколько моментов. В первом пр... тайме был момент отличный, когда там... Когда Зобнен, добил, да да-да-да. То есть мы разглядели сквозь туман, что
0: это был Зобнен. Когда да. с левого фланга вошел в штрафную, это тоже...
1: Плюс еще я не помню, кто бил... Квинси бил или еще кто-то из игроков Спартакана, тяжело было разглядеть, когда Ломаев вытащил лицом, то есть мяч попал к нему в лицо, но, тем не менее, он там Это, по было он... во втором тайме. Это во втором тайме уже был, да, но, тем не менее, он грамотно вышел, он грамотно занял позицию, он оказался в том месте, куда прилетел мяч, то есть он спас Ну, я как
0: соглашусь с тобой, как бы, но добавлю, как в этом сезоне уже водится, что числу лучших обязательно надо причислить Глена Бейла. Сто процентов. Потому что слева он, по-моему, играл в этом матче. И потом он и справа, если я не ошибаюсь, даже... Он действовал по всему полю, как обычно, по всей бровке. В центр уходил, атаковал ворота, отбирал, контролировал вообще левый фланг, и через него было просто реально не пройти. То есть там есть риск у Спартака убежать в контратаку, но Бейл берет этот мяч, перехватывает головой, ногой, то есть начинает нашу атаку. Шикарный матч провел Глен Бейл очередной и прям набивает себе цену. Понятно уже, почему его хотели Штутгарт. Я думаю, теперь другие клубы Бундеслиги могли бы его себе тоже приглядеть, если бы они, конечно, следили за крыльями. Ну, может быть, и такое происходит. Я,
1: я, я согласен с тобой, да, я думаю, и клубы будут лиги в том числе следят за крыльями советов и следят за Гленом Бэйлом. И Глен Бэйлом мне лично очень нравится, мне очень нравится, как он сыграл в этом матче. Я, я люблю хороших защитников, я слежу за защитниками, и Глен Бейл, на мой взгляд, один из лучших защитников в российской премьер лиги сейчас, на данный из момент. Из крайних,
0: несомненно. То есть, ну, не было ошибок практически. То есть, конечно, они были, наверное, если более профессиональным взглядом посмотреть, там, тренерским. Но мы не тренеры, мы болельщики. И вот тут в нем что сочетается и что приятно глазу, скажем так, это то, что он мало ошибается и у него всегда хороший настрой на игру. То есть он ответственно подходит к матчам и до последнего борется. Вот это болельщиков явно цепляет, вот таких бы игроков побольше.
1: И, кстати, Глен Бейл сделал первый гол. То есть, ну, кроме того, что он отдал передачу на Коваленко... Он... А, это он сделал ассист как раз. Да, ассист, ассист по-моему, ну, если... Да, по-моему, Глен Бейл точно сделал ассист. А... Кроме того, он замучил буквально правый фланг Спартака. Он, Пеняев, там, Коваленко еще периодически смещался, Цыпченко туда. Но они вот, в основном, конечно, Бейл и Пеняев, они замучили, конечно. Не
0: знаешь, они так замучили, что в моменте со вторым голом, когда там была ошибка защитника, когда они отдали Пеняеву на выход перед практически пустыми воротами, там Максименко был, но он выпал из игры. Да, в эксперт, он да. неправильную
1: позицию да, занял. но он
0: выпал, потому что он и не ожидал, что такая подстава произойдет. То есть, я думаю, настолько был напуганный вот защитник с правой вот этой части у Спартака, что и Бейл его задергал, и что он просто подумал, что сейчас опять будет прессинг, выдал назад, и Сергей тут как тут забил победный мяч. Прекрасная, я считаю, работа вот со всех флангов надо так действовать. Как ты думаешь, Спартак недонастроился или что-то еще с ним было?
1: Я думаю, что про недонастрой, наверное, не стоит говорить. Все-таки матчей-то в последнее время не так уж много. Тем более Кубок России, только один они идут основным составом. Поэтому про недонастрой говорить не приходится. скорее это Крылья очень хорошо сыграли. Ну да, я согласен. И плюс у них вышел основной стартовый состав, как и в
0: чемпионате. Поэтому что уж тут это рассуждать.
1: Вот, а про крылья советов Кубок России и над Спартаком поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне. Кстати, впереди еще будет фигурное катание, я напомню. Обязательно.
0: Фан-зона. Фан-зона. Фанзона
1: самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. Мы сегодня обсуждаем две большие темы. Но говорим не... Третья 14... большая на Ф. Футбол и фигурное катание. Да, ну, да,
0: вот да. такая мысль пришла сейчас прямо в начале второго блока. В программе, которая тоже, как удивительно, на букву Ф начинается Фанзона. И мы уже поговорили про Спартак, про победу над Спартаком.
1: Ну, я напомню, да, что крылья в Кубке России обыграли Спартак 2-1. Это победа помогла крыльям, ну, крылья набирают а, 9 очков, столько же очков у «Зенита» и 12 очков у «Спартака», и все будет решаться в последнем туре, кто пойдет дальше в плей-офф, а кто отправится в, в, в путь регионов играть с командами. Вообще, кстати, линия.
0: если копнуть а, в начало жеребьевки, то были мысли, что, ну, группы тяжелые, самые тяжелая группа. Группа смерти, 100%. Туда. «Спартак», «Зенит», тут а, очевидно, что они фавориты, но были мысли у болельщиков, что мы должны обыгрывать «Факел», и в Самаре, и на выезде на выезде мы уже это сделали, и постараться зацепить победу дома над «Зенитом» и над «Спартаком». Может быть, они там будут на кубок не так смотреть, как э, на чемпионат, может быть, что-то еще. Оказалось, что «Зенит», да, наверное, не так смотрел на кубок вначале, но сейчас уже реабилитировался. «Спартак» на кубок с самого начала смотрел хорошо, учитывая его результаты, то, что он там набрал уже 12 баллов, 12 очков, и поэтому задача минимум была выполнена, вот осталось только выполнить не самую сложную задачу. Вот тут, я надеюсь, никакой свиньи крылья нам не подложат, в плане того, что часто так бывает, что ну все, все хорошо, Ожидать, что ну как раз тут факел-то обыграть в Самаре, это, это было изначально перед жеребьевкой самый простой матч, ну как казалось. Так что, если крылья выиграют факел, там я не, не будем вдаваться в нюансы, но по-моему они уже гарантируют себе выход.
1: Там... Ну, да, да, там ну, нужно просто смотреть а, уже весь этот расклад, смотреть, как «Спартак» с «Зенитом» играют. Все играют в одно время. По «Самарскому» это будет 5 часов а, в воскресенье. Вот, так что ждем, смотрим, надеемся на крупную победу. В любом случае, нужно побеждать, ну, можно, нужно забивать как можно больше.
0: Да, я думаю, там даже по статистике личных встреч, по-моему, смотрят в Кубке, Но это можно уточнить. В любом случае, у нас хорошая разница забитых и пропущенных. Лучше, чем у «Зенита», по-моему, плюс два. Плюс два, да. У у них них да, за счет поражения «Спартака» 0-3. И нужно просто ну, уверенно обыграть факел. Последний матч сезона в Самаре. Не сезона, а последний матч этой части сезона перед Новым годом. Крылья, по-моему, всегда уходят на паузу. Прощаются с родной публикой хорошо. Ну, как правило, да. «Спартаком» уже подарок сделали. Я надеюсь, что... После него отпускных настроений началось. Сделаем факел и все будет э, хорошо. То есть пройдем следующий раунд вылетный. Но давай вернемся, наверное, к Спартаку. Тут такой момент мы с тобой упустили. Вот с чем связан, как, по-твоему, выход Ломаева? Овсяников стал хуже играть или вот, что-то а, случилось?
1: Да нет, нет. Овсяников хуже с, э, играть не стал. Мне кажется, просто Игорь Осенькин дал время а теперь уже не основному вратарю а, поиграть, потому что Ломаев довольно долго сидел на скамейке, посмотреть, в какой он форме, да просто почувствовать игру, и, на мой взгляд, Ломаев был в полном порядке. Ну, есть... он
0: стал одним из героев матча, как ты уже говорил.
1: Да, то есть это, это решение Игоря Осенькина, оно оправдало себя. На твой взгляд, в следующем матче с «Факелом» мы увидим Ломаева?
0: Честно, вот если бы у нас были по очкам все нормально, все уверены я бы Фролова увидел на поле, потому что, ну, надо же ему сыграть. Дальше будет плей-офф, и где как ни с факелом в Самаре выпускать Фролова, но понятно, что вряд ли это произойдет. Не потому, что Фролов там какой-то привозчик или что, но потому, что у команды есть сыгранность, баланс, и его, как правило, не нарушают тренеры, тем более в ответственных таких матчах. Я думаю, Фролов может появиться, если будет серия пенальтика, чего мы, конечно, не желаем. Хотя, если... Да нет, нежелаем. Мы серии пенальти ни в коем случае, потому что ничья, это в случае победы серии пенальти это 11 очков, мы отстаем от «Спартака». «Зенит», я думаю, ну, вот мой прогноз на матч «Зенит-Спартак», что «Зенит» отомстить за 0-3, это явно будет у них желание такое. Хотя бразильцы там, могут быть, уже в отпуск собрались, поэтому посмотрим.
1: Ну, вот, кстати, про «Зенит» я тебя спрошу чуть-чуть попозже, но давайте мы сначала подробно...
0: Про... Вот я отвечу. Про то, что, я думаю, выйдет Ломаев, и покоробил меня немного то, что теперь не основной, да основной а вратарь, просто, наверное, ему дали передохнуть, и, возможно, после Нового года, скорее всего, он и будет чаще появляться на поле, вот, я думаю, с факелом выйдет, опять же, Ломаев, потому что, с ну, Спартаком показал, что он в порядке.
1: И... Ну, Миш меж, Сезонка покажет, кто будет основным вратарем, тем интереснее будет следить за всем. Кто а... вообще
0: останется в команде, Миш Сезонка покажет.
1: Давайте мы подведем прямо вот итог игры со Спартаком. У нас есть комментарий Александра Коваленко, который он дал после матча. Автор одного из мячей. Да, давайте его послушаем.
0: Блин, очень приятно выиграть, еще и забить. Самое главное, что команда победила. Три очка забрали в кубке. Все. Сегодня большой объем работы проделал, и было видно, что команда много прессингует, и это дает свои плоды, и гол забили. Это установка тренерского штаба сегодня была. Ну да, понятное дело, что со «Спартаком»
1: много перебегать придется. Это хорошая команда, которая всегда на мяче. Я думаю, мы справились с установкой и победили достойно. Ну, Александр Коваленко сказал, что они справились с установкой, победили достойно. Я думаю, мы здесь просто с этим согласимся и даже спорить не будем, потому что, ну, крылья действительно а чего заслужили. чего мог еще другого сказать? Заслужили победу эту. я хочу вот... Мы мы начали разговор про «Зенит-Спартак», и последний матч остается, последний матч остается в групповом этапе. 27 ноября, в воскресенье они пройдут. Да, и такая есть штука, что в нашей группе три команды могут набрать по 12 очков. Для этого «Крыльям» нужно обыграть «Факел», а «Зениту» нужно обыграть «Спартак». Насколько это вероятно?
0: Ну, я вот думаю, как раз это самый вероятный исход, вот, и... Вот тут надо будет смотреть, по-моему, у Зенита тут как раз нужно... Потому что на чемпионате мира идет речь о разнице забитых и пропущенных мечей, это точно. А вот в Кубке России идет, играет роль статистика личных встреч. Я почти уверен, что я не ошибаюсь. Ну, ничего страшного, если что. Если что, мы покритикуем себя сами. И вот здесь, я думаю, что у «Зенита» больше задач сейчас разгромить «Спартак». Там 4-0 или 3-0 хотя бы сделать, чтобы у них были шансы пройти дальше. А вот у Крыльев э, задача попроще. Им надо... Во-первых, у нас так разница плюс два по сравнению с «Зенитом», даже если говорить о разнице. Нам просто надо обыграть факел, и все будет, я думаю, в порядке. Трудно представить вообще сейчас, что «Зенит» разгромит «Спартак» как по заказу. Это не тот «Спартак», который был год назад. В В «Суперкубке» они выиграли 4-0, но это уже был не тот «Спартак», это был «Суперкубок», это был первый матч э, об «Аскале», по-моему. И... Там просто первый матч «Зенита» — это был в сезоне для бразильцев. Это всегда праздник, открытие, поэтому там можно понять. А здесь, как по заказу, такие победы не делаются. Да и «Спартак» тоже будет учитывать то, что им не надо столько много пропускать. Поэтому, поэтому, я думаю, у Крыльев очень хорошие шансы выйти, пусть не с первого места. Кстати, с «Спартаком»-то будет разница смотреть как раз, но у него она получше, учитывая, что 3-0 обыгрывали, они «Зенит». А если мы выиграем «Факел» покрупнее, может быть, с первого места. Я думаю, «Зенит» выиграет «Спартак» — это точно. Но крыльев, укрыли все в их
1: руках, в их ногах. Факел потерял шанс вообще выйти даже с третьего места. А команда будет цепляться за победу в этом матче? Есть ощущение, что они
0: захотят хлопнуть дверью, потому что, ну, Факел не все у них хорошо, и в чемпионате, и в кубке вообще все плохо. Но хотя бы очко-то в кубке набрать надо, или там парочку, или даже три постараться зацепить. И вот здесь все будет зависеть от настроя Крыльев. Главное, Крыльям не сыграть как обратимся к чемпионату мира, как Япония, ой, как Япония, как Германия, как э, в матче с Японией, как э, с Аргентиной в матче с Саудовской Аравией, не быть уверенными, что вот факел мы обыграем. Ну, конечно, и крылья не Аргентина, и не Германия, поэтому, я думаю, здесь такого не будет. То есть ты считаешь, что недооценки соперника не будет? Нет, я думаю, не должно быть. Ну, с учетом того, что к нам приходили ребята, и Сергей Корнеленко на прошлой неделе, и все они говорили, что... У команды есть настрой на кубок и на все матчи. Мы в каждом матче хотим победить. А есть ли у нас основания им не верить?
1: Никаких, абсолютно да. никаких. Крылья выставит основной состав. Или Игорь Осенькин даст кому-то из игроков ротации? Поиграть. Я думаю,
0: ротация будет. Может быть, появится Чиркович. Может быть, вместо Ежова, допустим. Или Пшитов, может быть, выйдет на поле. Вместо Цыпченко? Вместо Цыпченко, да. Или Рахманович, что более вероятно даже. Посмотрим. Я думаю, ротация какая-то будет. Я не думаю, что будет состав прям один в один, как с Спартаком. Может быть, Горшков уже набирает форму и тоже появится на поле. Хотя у нас сейчас так неплохо фланги фланге смотрится. Бейл универсал, он уже и слева тоже здорово играет. И справа Костанца, ну, прекрасен. Костанца после травмы становится одним из лидеров. И я думаю, может быть, если он продолжит набирать форму, и уже во второй части сезона Костанца станет таким открытием, таким же открытием, как и Bale, вот в этом сезоне и в концовке прошлого сезона.
1: Вот мы здесь говорим, что крылья могут выйти в, в плей-оф пути РПЛ, а вообще нужно ли нам цепляться за это все? Или может лучше спуститься в... Ну, там понадежнее путь, <с- конечно. <с- путь регионов. У нас вот
0: прям буквально одна минута остается. Я не знаю. Я думаю, что нужно, потому что, насколько ты мне рассказывал тоже, то, что даже в пути РПЛ у нас есть право на ошибку. В пути регионов этого права на ошибку нет. И вот там, если мы проиграем кому-то послабже, условно, на бумаге, то а проиграем на поле, то у нас уже все, кубок закончится. А здесь, по-моему, он будет продолжаться.
1: Да, тут же как а, из пути, пути РПЛ, если команда проигрывает в 1-8 или в 1-4 финал, она попадает в путь регионов и играет уже там с соперниками. То есть есть право на ошибку в пути регионов, право на ошибку. Двойной, я, шанс, я, шанс, двойной шанс лучше, чем одинарный. Да, друзья, уходим на небольшую паузу. Оставайтесь на фанзоне, обсудим фигурное катание.
0: Фан-зона. Фанзона.
1: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов и у нас здесь. Ну, сегодня у нас заявлены две большие темы, одну мы обсудили, это футбол, Крылья Советов обыграли Спартак, 2-1 в Кубке России. Ситуация в нашей группе совершенно запутанная, и в воскресенье все станет ясно, кто пойдет в плей-офф по пути РПЛ, а кто отправится в путь регионов. Я бы сказал, что у нас самая интересная
0: группа, но так посмотреть на Кубок у того же Локомотива с Краснодаром, с Нижним Новгородом, там тоже есть интрига, поэтому не буду голословничать.
1: Да, 100%. Нет, Кубок России в этом сезоне неинтересный, за ним интересно следить. Интересно следить за крыльями Советов в Кубке России. В том числе.
0: Крылья Сайтов одержали, кстати, победу, а мы уже упоминали Германия, Япония и Саудовская Аравия, Аргентина. Видел такой мем: то, что там, темнокожий парень что говорит, что Германия Япония это не то, Саудская э, Аравия, Аргентина это не то, открыли Спартак это то. Темнокожий да. парень это Дрейк. Да? Да? да, да. Я просто ну, нет, боялся мем.
1: ошибиться, поэтому Дрейк, конечно. А, Главное, чтобы он не болел, закрыли. Да, потому что есть такое поверье, что команда, за которой болеет Дрейк, проигрывает. Вот. Ну, для тебя, Миш, как для фаната Барселоны, это. Да, это Зря его альбом ставили на обложку,
0: на форму во время классика последнего. Поэтому, надеюсь, на следующей классике уже не будет у него там никаких юбилей. Давай перейдем к фигурному катанию. Дима, расскажи, что
1: было за мероприятие у нас. С этого
0: давай, наверное, начнем.
1: Да, в Самаре в субботу-воскресенье ну, на этой неделе разыграли медали пятого этапа Гран-при по фигурному катанию. Главная сенсация случилась у мужчин. Там Марк Кондратюк неожиданно не удержался на первом месте. То есть после а, первого дня он уверенно шел, первый день выдал отличный прокат. Все ну жюри оценило все это, болельщики были в восторге. А второй день он вышел, выдал не самый удачный прокат упал во время него и откатился на третье место. Вот, золото самарского этапа взял Глеб Лотфулин. Это тот, который он занимал третье место, а потом Для поднялся... Для это поднялся на... просто незнакомые совершенно, но... Ну, я сейчас и, и, буду, и да. буду вообще все это
0: рассказывать. А второе место у Александра Самарина, я вижу в нашем сюжете. Вот да. для меня, чтобы ты понимал уровень моего восприятия фигурного катания, для меня бы вот в Самаре лучше бы первое место взял Александр да. Самарин. <смех>
1: Болельщики <смех> тоже
0: так думали. Ну, не ты один не знает Глеба Лутфулина, но это Но я такой... слышал про Марка Кондратюка. Да, потому... Что с ним случилось вообще? Как Он вроде умелый парень,
1: и как он? Чуть... он насколько я понимаю, он чуть не выпал даже из стройки. Да, там прям вот чуть-чуть, и его уже обходили бы. Ну, а, с Кондратюком случилась странная вещь, потому что первый день он выдал максимально уверенный прокат, он был в полном порядке. А второй день что-то было постоянно не то. Вот он, первый же прыжок, и он падает. И все не понимают, что происходит. И дальше он выглядел максимально неуверенным. И после его проката я стою в мигзоне и думаю, все, надо у него спрашивать. У нас там стоит толпа журналистов. Мы ждем его, нет, он не появляется. И в какой-то момент к нам выходит, говорят, нет, он не выйдет. Настолько расстроился? Настолько расстроился. Причем после первого дня он вышел, улыбчиво посмеялся, пошутил, Поговорили, мы такие дома здорово, как. А второй день он даже к нам не вышел. То есть максимально это все было, он максимально болезненно это воспринял. Но. Знаешь, вопросы возникают. Чем он занимался в Самаре
0: после первого дня проката? Mm. <laughs> да, да у есть, нас такой... как бы есть места для отдыха, но я не думаю, что спортсмены пускаются во все тяжкие в самом разгаре соревнований. Но я думаю,
1: здесь все довольно. Тривиально, потому что Кондратюк в эфире Первого канала, ему там нельзя не отвечать на вопросы, он сказал, что да, были проблемы со спиной. То есть все-таки это травма, и, видимо, после первого дня эта травма дала себе знать, и уже в воскресенье он не смог показать максимум, потому что вот мешало что-то.
0: Ну, желаем ему здоровья. И в Перми, по-моему, в следующий турнир, я не знаю, будет он там участвовать или нет. И...
1: Ну, конечно, желаем здоровья. На
0: итоговом в Красноярском в Красноярске тоже турнире наверняка он будет, поэтому успехов ему желаем. А теперь расскажи про Глеба Лутфулина: как он поднялся на первое место,
1: за счет чего и вообще что это за спортсмен? А, начну с того, что, что это за спортсмен. То есть не настолько известный, вот как ты сказал: все знают там Кондратюка, многие знают Самарина, но не знают Лутфулина. На самом деле это такое вот а, расхожее, расхожее такое мнение, потому что Лутфулин не настолько известный, не настолько раскрученный. А, и он. Ну, никто на него не ставил в этом этапе. А он взял и победил. То есть, можно сказать, такой андердог. Вот, если говорить так, языком смешанных единоборств. У нас есть два таких прям раскрученных Темная спортсмена. Да, ну, да, можно, можно так сказать. А Лутфулин, он просто выступил стабильно, он показал хороший результат без каких-то таких потрясений. Ничем не удивлял практически он просто вышел стабильно откатал откатал хорошо и занял первое место
0: но все вот мы сейчас с тобой говорим про мужское катание как по мне больше имен громких все таки в женском потому что в основном за его прокатом все следили и я знаю и на телевидении тоже это более как бы популярный вид Прокат, скажем так. Там, 100%, там да. победила Софья Самоделкина, Александра Трусова стала второй, а Ксения Гущина — третий. Трусова — это самая известная вот из стройки, которую я озвучил.
1: Что, почему она не заняла первое место? А, то же самое, что и у Кондратюка, но я сейчас говорю не про, про проблемы со спиной, а про ошибки. Трусова откатала, в принципе, хорошо, но у нее были падения. То есть в целом... Она оставила хорошее впечатление, но то и дело, что-то у нее не получалось. И вот за счет этих падений, потому что самоделки она откатала более чисто. У нее тоже, конечно, были ошибки, но этих ошибок было гораздо меньше. Ну, кстати, вот в Самаре почему-то очень много было падений, очень было как много думаешь, ошибок. это лед, как это Ну, т- тоже, да, тоже все, все думали, мы вот сидели в Мигзоне и гадали, может, может со льдом что-то не так, но потом к нам выходили фигуристы, мы спрашивали, со льдом все нормально, и нам говорили, да, лед прекрасно. Трусова выходила тоже. Трусова выходила, да. А, вот. Но Трусова была, кстати, не, не так многословно журналистами. Чуть попозже расскажу про болельщиков. Вот, кстати... Я слышал, да,
0: что выбежал болельщик, но я думаю, мы поговорим об этом. Да, об позже. этом
1: чуть попозже. Я сейчас скажу еще немножко про Трусова. Мы помним ее историю на Олимпиаде, когда она расчувствовалась, она разрыдалась, и было больно на нее смотреть. Сейчас, после всех ошибок, после всех неудач, Александра выходила к журналистам и она улыбалась. И даже был вопрос: Александра, что изменилось? Что случилось? Вы стали как-то менее болезненно воспринимать, она говорит. Да, наверное, да. Вот, то есть она все это спокойнее, максимально воспринимает, и я очень рад за нее, что она... Прожженный человек такой,
0: да, наверное, да. Самоделкина, насколько это
1: большая э, персона в фигурном катании или это тоже открытие было нет это большая персона в фигурном катании у нее много болельщиков э, меньше болельщиков чем у Трусовой но ну, естественно не... я, вот я как нейтральный
0: зритель я тебе скажу что Трусову услышал, Моделкин не всегда
1: вот но ну, тем не менее за нее тоже многие болеют и э, Самарский зал так сказать когда выступали девушки он разделился на две части большая часть болела за Трусову больш... меньшая часть болела за самоделки ну, из, из активных таких болельщиков, которые кричали. Понятно, что было много людей, которые, ну, как бы просто пришли посмотреть на красоту и все здорово. Вот. Но самоделки, на мой взгляд, дело по делу. Потому что я уже говорил, что она откатала гораздо чище. Она откатала спокойнее. Она не падала? Она... Вот я не вспомню. Может, даже она и упала один раз, потому что падали, ну, очень многие. Вот. Но, по крайней мере, она откатала гораздо чище. И откатала, в первую очередь, спокойнее. Ну, и жюри заслуженно поставили на первое место. У нас, насколько я знаю, есть ее синхрон по поводу всей своей победы. Да, давайте его послушаем.
0: Я рада, что я смогла... Выдержать этот прокат, откатать последний, для меня это была тоже небольшая цель, чтобы э, я говорила, что в Сочи я последняя, ну,
1: не привыкла катать. Вот я решила, что в прайзуре я должна обязательно
0: выдержать и откатать последний,
1: как бы там удобный не пришлось стоять и ждать.
0: Сальков, ну, немножко, я думаю, что я немножко неуверенно на него пошла, Тут надо было немножко понаходиться. А каскад последний день, мне кажется, я чуть-чуть подрасслабилась, я уже там ехала мимо три, я только с улыбкой такая, надо было, наверное, немножечко успокоиться и вот его доделать. В целом, если не брать кишин два элемента, я рада. Ну, она говорит о том, что даже чуть подрасслабилась.
1: Да, да, было там такие пару моментов, честно говоря, я не заметил эти моменты, но раз она говорит, то значит, так и было, но тем не менее, первое место у Софьи Самоделкиной, оно заслуженное. Александр Трусова
0: и болельщик. Уже пора к нам переходить к этой теме или еще поговорим про Самоделкину? А,
1: я думаю, мы сначала к болельщику... болельщику Давай оставим, про болельщику,
0: да, на, на десерт, так сказать. Да, я про другое хотел спросить, по поводу болельщиков на десерт. Но в целом, как, в какой атмосфере происходили, проходили соревнования, сколько было зрителей, был ли ажиотаж?
1: Вот. На самом деле в очень теплой атмосфере, потому что зал был полный. Если в субботу были еще свободные места, то в воскресенье уже ну, сложно было найти. Причем билеты были довольно дорогие. Там оставались билеты по 6 тысяч. Мы спрашивали у людей, за сколько они брали билеты на фигурное катание, и говорили половиной тысячи. Вот. То есть это довольно дорого. Но люди заполнили зал, и... После небольшой паузы я уже расскажу про историю с огромной очередью, которая выстроилась к Александре Трусовой. Это тоже прям очень такой показательный момент, так что оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Фан-зона.
1: Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов Обсуждаем сейчас фигурное катание. Футбол мы обсудили. Да, крылья советов обыграли «Спартак 2-1». Мы обсудили
0: и перспективы, и этот матч, и перспективы и крылья в кубке и перешли к фигурному катанию, где было большое событие, гран-при в Самаре. В Самаре для Самары вообще редкость. Да, в новом дворце спорта с необычным льдом. На котором были падения, как ты Дим
1: уже сказал. Да, ну все фигуристы говорят, что лед был отличный, но почему-то падений было много. Но гран-при не обошлось без звезд. И вот этим мы и заинтриговали
0: слушателей как раз перед паузой. И ты сказал, что была огромная, огромнейшая очередь к Трусовой, к Александре Трусовой. Вот во время этого мероприятия расскажи я поподробнее, что это такое.
1: Александр Трусов после своего выступления, она видела, что ее очень многие болельщики поддерживают в Самаре. Она написала в своем телеграм-канале, «Ребята, я там востолько-то, востолько-то готова со всеми встретиться, буду ждать вас на первом этаже». А мы в этот момент были... а, то есть она анонсировала еще? Да? да, она анонсировала, конечно, да. И там скопилась огромная очередь. Люди стояли на улице, люди лезли в холл, а там, чтобы понимать, там было очень узкое пространство, такой небольшой коридорчик, и дальше фанатов не пропускали охранники. И люди чуть ли не штурмом взяли дворец спорта, потому что их было действительно... Ну вот много. тебе и фигурное катание, да? Действительно. Нежные и безобидное. Ну, кстати, Александр очень тепло со всеми пообщался с кем, с теми, с кем успела, потому что многие остались, многие рыдали потом, потому что не увидели с ней... Ну, Но... Господи, и до такого доходил. Да, там Прекрасные мероприятие ты посетил на минувших выходных. Вот, и действительно, наверное, Александр успела пообщаться, ну, процентов 10, наверное. От общей толпы там побывали с ней, взяли у нее автографы сфотографировались, а все остальные 90% ну, 80-90 процентов они просто остались без автографов, без этого общения было.
0: Можно сказать, что Труцово это, наверное, самая главная звезда, да, была вот этого
1: гран-при. Да, сто 100%. Она не заняла первое место, но действительно это была главная звезда. Ну вот, кстати, в последнее время Трусову сталкивают с Самоделкиной во многом искусственно. То есть, такой, нагнетают атмосферу между ними, такой трэш создают. И у нас есть комментарии по этому поводу. По поводу
0: очереди Суфера. или вот этого именно сталкивания?
1: Именно сталкивания. Что они соперницы, что они там должны друг против друга идти, и все такое. То есть, На мой взгляд, немножко искусственно. Давайте послушаем саму Софью Самоделкину, что она по этому поводу сказала.
0: Ну, мне просто иной раз, я думаю, что и мне, и Саше. не хотелось бы, чтобы нас прям в одну девочку делали. То есть Саша Трусова — это один человек, Софья Самоделкина — другой человек. То есть когда нас сравнивают по каким-то критериям, возможно. То есть никто не отрицает, что его прямо делать нельзя.
1: Слышно не очень хорошо, потому что там не самые лучшие условия были, но я просто перескажу. Софья Самоделкина сказала, что давайте не сравнивать меня и Трусова, мы разные абсолютно люди. Если по каким-то критериям отдельным, то да, но в целом нет. Мы разные фигуристки, и давайте закроем эту тему. Я думаю, все по делу.
0: Да, закроем тему. Софья победила, поздравляем ее, желаем успехов в дальнейшем, как и Трусовой. Но про Трусову и фанатов есть еще история, с болельщиком, да, который выбежал на лед, подарил ей цветы, если я не ошибаюсь.
1: Да, хорошо, Расскажи, что он был... Вот это, что это за история такая. Хорошо, что фанат был с цветами, потому что это было странно, но за последние годы с фигурным катанием такого не случалось. Это есть... чем-то напоминает футбол, когда, знаешь, выбегают болельщики на поле. С футболом мы нет. привыкли, а с фигурным катанием нет. То есть, как это выглядело? Александра откатала свой прокат, она кланяется зрителям, и тут выбегает какой-то непонятный парень в пуховике с букетом цветов дарит ей эти цветы. Повторюсь, хорошо, что там были цветы, потому что непонятно, как охрана ее проморгала, мало ли что там... Может по-сому. быть, свой человек? Нет, кстати, не свой человек. вот а Вернемся к этой теме, я расскажу, что, что, что это за парень. Но давайте сначала послушаем Александру Трусову, потому что она сказала, что испугалась, но не за себя. Да, я не знаю,
0: почему вышел. Не испугалась? Ну, просто...
1: Не да, очень удобно, без коньков. Mm. Вот, Александра сказала, если кто-то не расслышал, она сказала, что за себя она не испугалась, испугалась за парня, потому что он выбежал на лед, он был без коньков, упал, ушибся. И ну, какой профессиональный
0: комментарий от Александры. Ну, на самом деле, действительно, это опасная ситуация, то, что можно так беспрепятственно выйти на лед. Я надеюсь, что парень все-таки был какой-то свой,
1: или нет? Ты а, с ним, по-моему, общался в подтрибунном помещении. Да, очень смешная история была, потому что его сразу же увели. А, его сказать, все-таки поймали, да? Ну, его поймали, конечно, да, увели в подтрибунное То помещение. То есть Александра
0: Трусова должна была испугаться из-за
1: охранников. Наверняка они тоже вряд ли были на коньках. Вот, и мы ждем Александру в микс и мы такие спрашиваем, а что за парень? И нам такие говорят, да мы не знаем, его вон к вам ведут. И мы такие смотрим, и действительно его ведут к нам. Но не специально к нам, а просто мимо. Мы подбежали, как-то посмотрели на него, он толком нам ничего не говорил, но выглядел он безобидно довольно-таки. Потом уже выяснилось, что парню 17 лет, что он приехал там издалека. специально. Это чтобы... подросток вообще? Да, то есть ему, ему нет еще 18 Вот, Он не сказал, зачем он это сделал, но выглядел... То есть не сказать, что он хотел кого-то обидеть... Я думаю, по цветам это тоже видно. Но, тем не менее, такая история.
0: Ну, блин, может быть, это какая-то у него... Влюбленности, я не знаю, может быть, это какая-то история вообще для комсомольской правды, какая-нибудь романтика. Романтика, поэтому, да. да.
1: Но вот он, к сожалению, ничего не сказал. Желаем
0: этому парню успехов. В любом случае, мы всем желаем успехов. Но пускай
1: он делает все аккуратнее и не так пугающе. Да, это 100%. А охране на следующий Гран-при мы желаем смотреть во все глаза, ну, мало ли, один с цветами. Возможно,
0: он смотрел фильм "Лед" и там чем-то хотел повторить судьбу персонажа Александра Петрова. Ну, тем не менее, что-то схожее есть. Хорошая, а...
1: хорошая история, хорошо что. Дим, хорошо давай
0: вернемся к гран-при и важный вопрос Трусова, Самоделкина. Все ясно. А были ли там наши фигуристы из Самарской области? Расскажи о них вообще.
1: Был один Егор Базин из Тольятти. Он выступал вместе с Езель... из этого с... Худ... Да. А... Первый день Егор с Лизой откатали очень хорошо, они... Ну, кстати, ее фамилию я тоже слышал. Да. да, да. Это тоже Но, известная. Это очень известная пара, на самом деле, вот, и они очень... Ну, они в большом порядке. Вот, они после первого дня побеждали с большим заделом, и, ну, все думали, ну, все, Егор с Лизой во второй день победят уверенно. И опять э, проклятие второго дня сыграло. Да, да, да проклятие такое... второго дня, опять падение, вот, ну... Справедливости ради скажу, что они победили, победили уверенно. Но, тем не менее, прокат был ярким, но Егор Базин упал два раза. И мы сидели и не понимали, а что происходит, почему, что что случилось. Он, конечно, он потом поднимался, продолжал прокат, но впечатление от проката очень сильно вообще смазалось. Вы не
0: спрашивали вообще у спортсменов, были ли какие-то проблемы со льдом? Ну, почему все падают?
1: Непосредственно у Егора и Лизы спросить не получилось, потому что там такой получился разговор, а как мы после проката спрашиваем, ну как ощущения, он говорит, отвратительные. И все, и молчали. Это говорит победитель причем. Да, это говорит победитель. И уже потом за него отдувалась Лиза. Она говорила, что они не понимают, что случилось на самом деле, но будут разбирать ошибки. Они поблагодарили публику, потому что за них действительно болели очень хорошо. Ну, они чувствовали, что это ребята наши, несмотря на то, что Лиза она из Московской области, представляет Московскую область. Но Егор, он тольяттинский, он, можно сказать, местный. Но мы спрашивали о Александре Бойкова и Дмитрия Козловского. Они выступали в парах. Это уже не наш спортсмены. Это петербургские спортсмены. Мы спрашивали про лед. Вот я уже говорил, они говорят, нет, лед прекрасный. То есть здесь проблем быть не должно. Почему Егор упал, непонятно. Мне кажется, для них самих это была большая неожиданность. Они сами пока объяснить это все не могут. Вот, но, кстати, на оценках, тоже очень странная вещь, на оценках это почти не сказалось. То есть два падения, казалось бы, они должны были рухнуть, но, тем не менее, прокат был хороший, и, видимо, жюри это оценило и поставило оценки, ну, не сильно меньше, чем должны были.
0: Вообще, расскажи про гран-при, чем оно еще запомнилось, и какие там были яркие моменты, может быть, были какие-то показательные
1: выступления? Показательных выступлений не было, но вот я уже упоминал Александра Бойкову и Дмитрия Козловского, они выступали в парах, они в первый день откатали безупречные, во второй, потом еще, вот что мне запомнилось, они сидели на трибунах, потому что многие фигуристы откатывали, ну, большая часть, там, за исключением Александра Трусова и там Софьи Самодилкина, которых бы просто с трибуны не отпустили потом, и откатывали и уходили на трибуны. и смотрели с трибуны за выступлениями э, других фигуристов. И к ним время от времени подходили болельщики. И те с удовольствием давали автографы, фотографировались, то есть они... Было единение такое, да? Да, то есть они очень друж- дружелюбны, с улыбкой. И тоже еще один запомнился момент, уже после всех прокатов мы стоим внизу, в трибунном помещении, и там семья. Они, видимо, ждали Александра Бойкова и Дмитрия Козловского на улице. Вот, у нас остается немножко времени, надеюсь, я успею дроскать на улице. И увидели, видимо, их сквозь стеклянную дверь, и отец, он подбежал попросил их подозвать, его охранники внутрь не пускали, но Александра с Дмитрием они нашли. Они увидели его, они подошли, они фотографировались, они пообщались, все это выглядело очень тепло, то есть это было все максимально дружелюбно. Ну, отличное мероприятие, судя по всему. Да, и я надеюсь, что не последнее для Самары. Ждем в следующем году продолжение гран-при. Это была фан-зона. Друзья, слушайте каждую пятницу в 14.03. У нас много интересного.
0: Ван Зона.